0: Här kommer en podcast som sprids över världen till Soundcloud, iTunes och förtryckar en stat Den ropar på namn som håller oss samman Den pratas om Marcus och Malcolm såklart Den handlar om kampen som leder till seger för klasskamp och upproden gör sig till tolk. Den riktar en maning till arbetarklassen och hälsar förtryckta nationer och folk. Ja du, vi lever fan i spännande tider som kineserna säger.
1: Ja vi gör väl det. Um, nu ska vi se, ska jag dra något jävla intro här då? Eller ska, ja, det där kan ju vara introt Du kan ju säga det igen i och för sig
0: Nej ja. du, vi lever fan i spännande tider Som kineserna
1: säger Det säger de eh, Och det gör vi ju eh, Definitivt eh, Det händer ju en del grejer i Grekland nu eh, Och det har det ju gjort ganska Eller ja, det händer ju inte grejer överallt Men det här avsnittet ska handla om Grekland eh, Och eh, Vi kommer göra så att vi, vi kommer lägga upp Två avsnitt eh, Om, om eh, vad ska man kalla det? Grexit. Eh, mm. Gre Grekland, Greklandskrisen ish. Och två avsnitt är ju faktiskt på tog för lite. Det här är ju något som man skulle kunna prata om. Hur jävla mycket som helst. Eh, mm. Men så är det med de flesta ämnen. Eh, och hur som helst, eh, det här avsnittet kommer vi fokusera på lite såhär, vår syn på vad det är som har hänt. Eh, och... Eh, vad ska man säga? Vad vi är nu, lite så lägesmässigt, rent allmänt. Och vad det kan bli för följder i det här. Jag kan tycka att, att vänstern generellt liksom är jävligt duktiga på att lägga fram sina teorier och lägga fram så här. Det här är spelbräde, bla bla, det här kan hända, men aldrig liksom hur man ska spela på den där spelplanen. Mm. Och jag, jag tycker det blir så jävla tråkigt att bara prata om. Typ så här. Eh, abstrahera eh, teori Alltså att bara prata om hur saker och ting går, typ. Eh, utan att så här föreslå nå någonting själv. Mm. Om vi eh, ska gå in på det här med eh, liksom vad, vad det är som har hänt, så kan man väl egentligen inleda med någon slags eh, den här överproduktionskristeorin. teorin. Så här, det, det, det är ju jävligt mycket snack om att, typ. Greklands kris är lata grekers fel och bla 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 och det pratas mycket om Greklands kris men jag skulle nog mena på eller vi skulle nog mena på att Greklands kris är inte bara Greklands kris mm. eh, och det menar vi på grund av typ det här i kapitalismen, så här, kapitalismen är full av motsättningar Inte bara den motsättningen mellan arbetarklass och, och eh, kapitalister så, Utan eh, alltså mellan de som säljer sitt arb sin arbetskraft och de som äger produktionsmedel Utan det är ju också, är också så här, motsättningar eh, internt i produktionen I form av eh, att det finns en motsättning mellan produktion och konsumtion eh, De som alltså Kapitalisterna som vill ha in så mycket pengar som möjligt De vill ju ha låga produktionskostnader och ett sätt att få Låga produktionskostnader på ja, men Det är ju att, att betala låga löner Till arbetarna till exempel Problematiken i det är ju dock Att man samtidigt vill ha en, en väldigt, väldigt stark köpkraft Så att det här kapitalet Som man lägger ner på att producera saker Faktiskt ska realiseras och bli Ännu mer kapital Och det som händer om man Sänker produktionskostnaderna, sänker lönerna Är ju att man, man förstör ju köpkraften också
0: Det är exakt det som har hänt i om man talar om det tyska miraklet till ah. exempel. Baksidan på det tyska miraklet är ju på många sätt eh, den grekiska krisen. I Tyskland så behöver man, det som man gjorde på slutet av 90-talet, när Tysklands ekonomi ansågs vara inte alls särskilt stark, utan jävligt kass. Eh, och så sa man så här, vet du vad, om vi fryser lönerna och har den här handslaget löfvenska handslaget mellan arbete och kapital ja. så att det blir inte massor med, massor med människor får inte sparken utan de får bara acceptera noll löneförhöjningar och så vidare så kan vi konkurrera med andra länder där man höjer lönerna och där produktionskostnaderna per liksom arbetatimme och så vidare fortfarande
1: går upp och oh, en grej som är värd att lägga till här är väl att den här motsättningen mellan just löner och eller mellan produktion och konsumtion det, det går ju liksom inte att överkomma men sättet man tror sig kunna överkomma den kortsiktigt, vilket går kortsiktigt går det att överkomma den är ju att liksom låna låna sig till kapital som man ska kunna konsumera och i det här fallet då om vi är inne på Tyskland och Grekland så, så har ju Tyskland varit beroende av länder av andra länder som är beredda att låna till sig kapital för att kunna konsumera tyska produkter.
0: Mm. Alltså, den dagen som Tysklands exportsektor faller igenom är den dagen där eh, Tyskland hamnar i en sjukt allvarlig depression. Därför att alla människor som inte har fått en löneförhöjning på tio år är inte så jävla bra konsumenter. Alltså, den, den, den interna marknaden i Tyskland har varit livlös. Liksom mer än ett decennium vid det här laget. Uh, och de personer som fortfarande har jobb med att tillverka saker har inte jobbat med att tillverka saker och tyskar överlag. Och slutar folk i resten av världen att köpa. Så... Uh, um, Liksom det här är, man, man liksom, Tyskland och Grekland är på ett sätt de här siamesiska tvillingarna som hatar varandra men du, du kan liksom inte dela på de här utan att båda dör, mer eller mindre. Du kan inte ta bort den här sortens liksom idag utan, utan att tysk, tyskarna förr eller senare får illa. Och det är också så här... Det är inte direkt någon nyvågad analys att säga att anledningen en, till att tyskarna är så hårda eh, mot Grekland är för att man måste statuera ett så hemskt horribelt exempel som möjligt så att inte fransmän kommer på samma idé, vilket de redan har gjort. I slutändan så är det inte så himla viktigt egentligen... I alla fall inte för det här avsnittet Att skilja mellan typ bra moraliska skulder Och dåliga skulder som man får Om man är lat eller liknande Utan det räcker egentligen med att säga att Grekerna är inte ensamma Om att ha skulder Som alltså rent matematiskt Omöjligen kan betalas tillbaks mm. Och hur man nu fick dem Inte så himla intressant Kanske för en filosof men, men det leder till vissa konsekvenser.
1: Ja, och grejen är att så här, det är ju inte bara Greklands skulder som, som är... Alltså, det, det finns ju andra länder som också varit tvungna att låna till sig väldigt mycket kapital för att konsumera från de här länderna som, som pressar ner sina lönenivåer. Och, och som jag sa så är ju motsättningen är ju fortfarande kvar. Och när man inte kan lösa den här motsättningen då hamnar man i det som Marxister kallar för överproduktionskris då man helt enkelt ja man måste förstöra en massa kapital och det, det blir inte så jävla roligt mm. um, men okej okay, nu befinner vi oss i den här jävla situationen och uh, som sagt vi tycker inte det är så intressant att gå in på hur vidare det här är grekernas fel eller tyskernas fel det är väl på något sätt systemets fel uh, och det är ju en sån ett sånt tråkigt svar som kanske inte lämpar sig för uh, personer som gärna vill peka ut syndabockar liksom uh, oavsett mm. om det är Hitler eller Hannes Kuller men, men så är det.
0: Men, men med det sagt så finns det ju... Eh, det finns alltid en så här mänsklig dimension ja. till, till politiken. Det är ju många som, som glömmer. Eh, och i just det här fallet med Grekland så hoppades ju många att den här syriska... Syrisa skulle vara, vara den här mänskliga dimensionen som bröt dödläget och liksom... Skulle skulle göra allting bra igen
1: Ja, för det intressanta med Syriza är ju att Det, det här grekiska vänsterpartiet som nu är regering eh, Är ju att det har varit en riktig jävla halleluja stämning Inom eh, speciellt svenska vänstern över Syriza Att man är så här Det har bara varit konstant positivt från, från det att de breakade från ingenstans liksom Till att de idag är Greklands största parti Och sitter i regeringsställning i den här situationen och alla är bara evigt positiva till där. Mm.
0: Och det är ju en tradition inom vänstern som har längre anor än fucking flaggans dag, om vi säger så. Därför jag menar, på 60-talet så satt man ju och tänkte så här. oj oj, nu är det den nya coola saken som kommer att ändra allting, liksom någonstans i, jag vet inte vad, i Afrika, eller så här i Latinamerika, eller så här någon annanstans. Och så... Hittar man något parti eller någon rörelse Eller något som är jätteball Och så är det halleluja stämning För man, du vet Nu är det nog att höra med saker som går dåligt för men Nu vill jag höra saker som går bra Och sen Så tar det tag Och sen så blir det, du vet Revolutionen som kom av sig ja. Så hittar man någon ny grej liksom. Det är väldigt så här, trenddrivet
1: ja.
0: eh, Den här halleluja stämningen Väldigt ombytlig Och det har ju liksom, aktörerna har kommit och gått Och det är sällan som man faktiskt Sätter sig ner och Liksom, verkligen på allvar Försöker analysera, okej okay, men vilka är De här killarna, vad håller de på med Liksom, sådär uh. typ, Vad är det här för parti Liksom, su Sa ju att Liksom, den general som Känner sig själv och känner fienden Kommer inte vara rädd för en hundra slag, liksom. Men sällan är det ju att vänsten vill bry sig om att känna sig själv. Eller fienden.
1: Eller knappt det. Eh, ja. Men... men eh... Eftersom jag är sämst Jag skulle ju fan sagt där i början ju. Typ att, att nästa avsnitt Det är tankarna vi har två avsnitt på det här Och nästa avsnitt kommer mer handla om liksom Syritsa eh, hur, hur man bör känna sig själv Och hur man bör känna fienden Typ så här mm. mer konkret Vad bör göras eh,
0: I nästa avsnitt så kommer vi att tala om krigskonst Krigskonst, från de
1: två stora ja. profeterna Marcus och Malcolm Som ja. vet och kan allt
0: i det, här, I det här avsnittet så kommer vi att tala om slaget vid Verdun, liksom, vad som gick fel där, typ. Ja. Men det blir stor <laughs> strategi nästa gång, helt enkelt. Ja, nu vi är ju politik med andra medel, eller hur var det nu? Ja, men precis. De sa. Är inte det Mao? Ja, du, Mao, jo, det kanske det är. Mao har ju sagt allting som är smart. Allt ja. som är smart och sa det som Mao.
1: Just nu så befinner vi oss i läget där Grekland ska hålla en folkomröstning. Mm. Om huruvida man ska acceptera den här trojkans krav på att man ska betala tillbaka lånen. Ja. Eh, och. Eh, antingen kan man rösta ja till den, eller så kan man rösta nej. Eh, och, mm. och alla är så här helt entusiastiska över att Syriza nu, i inom citationstecken, frågar folket. Att man, mm. att man låter folket vara med och bestämma. Och sen är det ju självklart de här. Som vi har avhandlat tidigare, liksom teknokraterna eller eh, experterna i, från, från Bryssel. Att de, de är inte så glada på den här folkomröstningen. Vår Nej. egen finansminister Magdalena Andersson är ju inte heller så jävla glad. Hon tycker ju att, att det är fruktansvärt det, det Grekland gör, att de håller en folkomröstning. Liksom. Mm. Eh, och vi tycker väl på något sätt att det är inte fruktansvärt att de gör det, men vi förstår inte riktigt... Eh, det är klart att det, det är ju skärmigt så.
0: Ja, alltså... Det, 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 det är lite för mycket halleluja stämning kring det här, därför att man måste du vet, den sitter i detaljerna som man säger i Amerika att, eh, Problemet här är ju att många är jättelyriska över, okej okay, typ EU är teknokratiskt men nu får vi äntligen liksom folkets bestämmande makt liksom har, har visat sig Problemet är så här, de här förhandlingarna kring det här, den här bailout-programmet har för sig gått väldigt lång tid, som början av året. Nu så bröt de liksom samman, typ. Alltså, eller bailout-programmet gick officiellt ut i förrgår, var det väl. Och så att man, man höll på att förhandla om det här ända fram till tiden tog slut. Och nu när tiden redan har tagit slut och liksom man redan är i någon sorts liksom nästan konkursförfarande ska jag väl inte säga, men när man redan har missat att betala tillbaka lånen så, så blir det en omröstning om man ska acceptera den här dealen som gick ut i förrgår problemet är ju bara så här att ingen riktigt vet ens vad det är man röstar på längre därför att om, nu liksom, om man nu säger ja, vi vill ha den här dealen, okej, okay. det är ganska för sent för det, på ett sätt. Nu kan det kanske komma någon ny sorts man kan starta om bailout-programmet, eh, möjligtvis. Men det, det är inte någonting automatiskt, det kräver ännu mer förhandlingar. Och röstar man nej, då har man röstat nej på ett bailout-program som redan har gått ut så liksom man ger skenet av så här. okej okay, grekerna ni får bestämma, ska vi fortsätta med den här bailouten eller ska vi göra någonting annat men man har redan slutat fortsätta med bailouten, det är ett fullbordat faktum att man liksom är i man har ställt in betalningarna så rösta på om man ska ställa in betalning eller inte det är ju inte demokrati
1: uh, men... jo det är det ju om det går och man kan bestämma det.
0: Jo men precis. Men, men man kan ju inte det. Så det här, man, man säljer folk krisen i säcken. På ett sätt. Och anledningen till att man gör det. är så här. Om jag ska ta ett sånt här liksom lojlig anekdot. Om jag käkar upp all glass som familjen ska äta till efterrätt. Om jag sedan försöker få till stånd en omröstning på om vi ska ha glass till efterrätt. Eller om vi ska vara mer hälsosamma än så. Så är ju rent praktiskt den enda anledningen till att jag har och ger folk det valet. Att jag hoppas att de ska säga nej, vi ska inte äta glas. Därför att så att jag har ryggen fri så jag kan säga, ja ah, gud vilken tur jag. Därför att om ni hade sagt ja så skulle jag vara tvungen att komma med dåliga nyheter. Det finns ingen längre. Och hamnar man i en sån situation. Så behöver inte alls det vara ett liksom tecken på att här har vi liksom så här demokratins triumf Utan det är ju snarare ett tecken på att man har en strategi kring som ha, har liksom misslyckats
1: Ja, men det, det är väl också ett, ett, ett så här exempel på att det man vill göra med den här folkomrustningen är ju inte det, det är ju inte det som med är, måste mig snarare, men det är inte det som vänster tror att det handlar om Utan det är mer så här Nej. att det är ett sätt att försöka lura... Alltså, lura försöka, försöka få med sig folk på. Det är ett mm. sånt strategiskt... Eh, eh, alltså, jag hittar inte ordet riktigt. Att man... Att man folk ett
0: indiantrick.
1: Ja, folkomrustningen är ett indiantrick. Eh, som, som är bara att försöka få med sig människor på för sin linje. så redan mm. är klar i princip. Ja, precis. Så att det handlar ju inte om att låta folket bestämmer, jag vet inte, är det ens värt att ta upp det här Jag, jag kan tycka att det är ganska uppenbart liksom. mm. men, men sen är inte jag emot folkomröstning, jag är absolut inte emot att folk ska bestämma tvärtom Det är det jag tycker man bör göra Men ja. eh, i det här fallet så är det inte riktigt det det handlar om
0: Nej, alltså man gör sig själv en jävla okönst om man hyllar det här som liksom någon stor seger liksom. Därför att i slutändan så är det inte en seger i slutändan så är folkomröstningen ett tecken på ett misslyckande. Ja, det, det är ett
1: rent desperat drag.
0: Ja, och om du ser det liksom så här... Oh fan, vad är det som har stått i tidningarna nu? I en sekund så är det så här, okej okay, nu ska vi ha folkomröstning. Och sen bara, vet du vad, vi kanske inte har en folkomröstning ändå. Om ni ger oss en bra deal, kanske. Och sen bara, nej vi ska nog ändå ha en folkomröstning. Den sortens velande visar för mig inte någon så här demokratisk triumf utan det visar att man är livrädd därför att man har målat in sig själv i ett hörn och Tsipras ska tydligen ha kritiserat pappa tidigare statsministern för att han ville ha en folkomröstning tyckte att det var någonting ganska fekt därför att liksom vad som man borde ha gjort i den situationen är ju du vet, att ta ett beslut och sen hålla fast vid det här beslutet ansvara för det, inte försöka Skjuta över bördan på någon annan. För att om nu grekiska folket röstar nej så kan man väl säga så här. Anledningen till att Syriska har haft den här folkomröstningen är för att de ska kunna säga. Vet du vad? Det var det grekiska folket som fattade beslutet att vi skulle ställa in betalningarna här. Men det är inte det. Det är Syriska som har fattat det beslutet i, i sitt handlande och nu försöker se till så att de inte sitter på svarta petter sen när man ska
1: avgöra vems fel det är allting och det, och jag, jag vill liksom inte kritisera det draget så utan jag tycker bara det är viktigt att poängtera att det är kanske inte nödvändigt alltså så här vad det är liksom. mm, eller som man säger i NRK, det är det som är det mm. men det är inte det som är det mm. så, som man förstår Eh. Men, men okej, men då är vi inne på lite så här. Ja, man, man ska inte vela liksom.
0: Nej, men precis. Ska, du, ska du
1: slå någon på chefen? Eh, slå inte med någon slags. Fem fingrar åt olika håll Det blir dåligt. Slå med knuten näve
0: Ja, som Heinz Guderian sa Jag tror det var typ klotsen, nischt, klocken Eller någonting typ Alltså bara, slå med en knuten näve Inte med en öppen hand typ. det, det, det var hans approach till krig Och det är ju en ganska bra Det är en ganska bra princip överlag eh, Speciellt när det gäller politik Speciellt när det gäller beslutsfattande överlag vet Ta ett beslut, ha en strategi och håll dig till den med någon sorts beslutsamhet Och det är det som egentligen Syriza har misslyckats med på många sätt Verkar
1: det som i alla fall
0: ja Jo men det verkar så ehm, Därför att Syrisas idé var mer eller mindre så här det, det var ju ganska den låg ganska nära det som vi sa liksom från början, det här med att okay, Greklands kris är på ett sätt redan Tysklands kris det bara att tyskarna låtsas inte om det och att typ, när de skadar oss så skadar de sig själva men det finns en bättre väg där kanske ingen behöver bli lika skadad liksom. och så hoppas de att de skulle liksom kunna få igenom det här i någon sorts tro på att ekonomi och politik är inte är samma sak men det är alltid. Ekonomi och politik är alltid samma sak. Du kan inte säga. Men den här, den här, det här ekonomiska beslutet är dumt. Det är inte rationellt, typ. Det är ju. Liksom, ekonomiska beslut är ju alltid politiska. Så. Men de trodde på något sätt att de skulle kunna värdja till det bättre vetandet. Och nu när det visar sig att trojkan är elak och girig och inte lyssnar så försöker man nästan guilt-trippa dem typ så här. Men hallå, vi har ju om ni bara lyssnade på oss så skulle vi kunna rädda kapitalismen liksom mer än vad ni gör. Förstår ni inte att det här är bättre för er?
1: Och det är det ju inte eller? Alltså...
0: det kanske det är, men det spelar egentligen ingen roll. Jag menar om du som Vänsterparti måste förlita dig på liksom så här eh, du kan aldrig inom politiken förlita dig på att din fiende ska göra ditt jobb åt dig, om man säger så. man
1: kan också. inte gilt gilttrippa sig till seger. Nej. Det funkar inte så i politiken i alla fall. Det kanske funkar så i ungmänster men in Nej, inte precis. i politiken och det är två helt olika saker.
0: Och, och om det är så att Syris har rätt och att deras lösningar skulle vara bättre för än, kapitalismen än kapitalisterna själva. Jaha, vad fan spelar det för roll egentligen? Om kapitalisterna vill förstöra... Allting, liksom. Det är fan deras rätt att göra Det enda som du kan göra Det är ju att dra dina egna drag Ha din egen strategi och så vidare Du, du, har, ingen, du har egentligen ingen moraliskt övertag Att hålla på och säga liksom. Men det visade sig liksom, Att den här strategin Att försöka förhandla Att försöka få till en bättre Hur eh, ska man säga Dra på stora växlar Och få till en bättre kapitalism Även för alla för greker, för tyskar, för alla. Det, det, det gick inte. Men man, hade, man har ingen plan B.
1: Och det, och, det, och det går ju inte för att man har gjort fel. Eller så, utan det går ju inte för att det, det går aldrig. Det går aldrig. Det, det är därför det inte går. För att, för att du har den. Det var en här...
0: felaktig strategi, inte en felaktig liksom så här att man.
1: Nej, nej men alltså det är väl det som är poängen Just att, att såhär eh, Oavsett vad man hade gjort Precis så, så, så oavsett vilken strategi du har Oavsett hur mycket du försöker Alltså så här, du kan inte göra en gynsam situation För både Grekland och Tyskland samtidigt För att det är just det som är hela poängen Att, att den här situationen består i Det är någonting djupare Än någon slags guilt Moralism Det ligger i det kapitalistiska, kapitalistiska systemet Som sådant
0: Ja, och det ligger också i liksom de politiska realiteterna som man måste brottas med i Tyskland. så här. Även om Angela Merkel vill liksom rädda Grekland, eller vad man nu ska säga. Så precis som Syritsa så har ju hon sitt parti med olika faktioner och måste typ sälja sin politik på hemmaplan. Och det kan vara så att det är helt omöjligt att få igenom, alltså precis som det är omöjligt för Syriza tydligen, att säga så här: nej vi ska gå ut ur EU, eh, EMU. Liksom. Alltså okej, okay, vi vet att 80% av Grekland vill vara kvar i EMU, men alltså fan det här går inte, vi hoppar av. Om de säger nej, vi kan inte säga så på grund av den politiska realiteten, då måste man vara beredd att inse att, jag vet du vad, det finns politiska realiteter i Tyskland också. Så Som kan blockera olika vägar på precis samma sätt. Um, så att den här för, strategin med liksom att förhandla och få till en bättre deal för alla var, var hopplös-naiv skulle jag nog säga. Den var hopplös-naiv för att den brodde på en syn där politik inte finns, där alla bara tänker så här: Okej, okay, ekonomin, hur programmerar vi videon? Det är bara så här när du har programmerat videon så kan alla sätta sig i soffan och titta det finns inga inbyggda motsättningar, alla vill samma sak, så funkar politik, ekonomi, politisk ekonomi aldrig, så det här var
1: väl det första misstaget för, för det de har gjort nu i den här förhandlingen från, från liksom syriska sidan, alltså man försöker jobba mycket med så nationalism i termer av man har snackat om att man ska betala tillbaka att tyskarna ska betala tillbaka det är pengar från andra världskriget, typ, från mm. ockupationen då.
0: Ja, och det där är på något sätt, alltså... Det där visar bara liksom att Syriza aldrig gick in i det här med någon sån här skitbra, liksom. De hade ingen strategi. Um, därför att om du tänker så här, att du vill bara hota människor med, okej, okay, vi kan gå ut men din plan dit du vill nå det är bara att du ska ha en förhandling med tyskarna och resten av Europa där alla liksom kommer till en bra deal som alla tjänar på um, och du inte har någon plan B du är inte beredd att bara säga men typ faktiskt liksom um, då måste du göra saker som gör liksom, det enklare att förhandla men man trodde på något sätt att alltså, om man skulle dra upp det här ämnet med alltså tyska krigsförbrytelser i Grekland ehm, och få en kompensation för det att man skulle få en bättre förhandlingsposition gentemot tyskarna. Ehm, och det var precis som du säger, ganska mycket så här, väldigt nationalistiskt i mig liksom, att man började hålla på att tala mycket så här: Tänk liksom tyskarna som höll på att våldta ner byar och allting sånt, liksom, vilket de i och för sig gjorde. Men om du piskar upp den sortens stämning så kommer folk i Tyskland och säga Men fuck greker, typ. De kan dra åt helvete. Du gör det alltså... Du kommer troligtvis att göra motståndarsidan mycket mindre... Alltså den kommer att tycka om dig mycket mindre. Och om du har en strategi som inte kan fungera om inte motståndarsidan... Liksom ...tycker om dig och är beredd att förhandla... ...och inte liksom... ...och motståndaren hatar dig så mycket som de säger... ...vet du vad, du kan dra åt helvete, jag skiter i dina jävla ekonomiska förslag... ...ni greker är bara apor, typ... ...då har du ju totalt misslyckats... ...så att... ...på ena sidan så försökte man ha något så här... ...okej, okay, liksom Europa, vi är alla liksom ett folk och så vidare... Å andra sidan så försökte man piska upp någon sorts
1: liksom, antitysk stämning. Och de här sakerna tar ju ut varandra. Och det här är kanske ett skitdåligt dåligt exempel egentligen. För att det är så. Här, det, är, det är klart, när, när folk lyssnar på det här, då kan man ju mycket väl säga: bara, Men jaha, är det här det här ni har att komma med? Liksom. Eh, poängen, som jag antar att vi försöker göra gällande det här, är, är att så här, vela inte löplinan ut och vara konsekvent. Att antingen så, så, så för du en linje som är liksom att du går, du går i konflikt med, med trojkan. Eh, och då, då löper du den linjen ut. Men då ska du också kunna spela på de jävla konsekvenserna av vad det innebär. Eller så gör du tvärtom. Men då ska du också kunna spela på de jävla konsekvenserna av vad det innebär. För att du kommer inte få guld och gröna skogar här.
0: Mm. Och jag menar, om du tänker dig.
1: Ta ett spel som schack.
0: Om du försöker förstå det bara i termer att du stirrar på ett schackbräde och så lägger du på minnet vad alla pjäserna är och så försöker du räkna ut hur de kan röra på sig målar upp en sån bild och sen så flyttar du på en pjäs och så blir det ett helt nytt schackbräde och så gör du samma sak igen du tar dem som bara så här löskopplade bilder då kommer du alltid att förlora ja. därför att Schack handlar ju inte om taktik Taktik är det här draget Till nästa drag, till draget efter det Ett par drag i framtiden Men strategin är ju Någonting helt annat Det är ju liksom Vart du börjar Vart du vill komma Och liksom planen du har Från början till slut mm. Hur du har tänkt att spela
1: Mer en helhet typ
0: Precis, det är helheten och i helheten, här har du lite grann likheter mellan krig och politik. I helheten när det gäller krig eller schack och sådant. Så är det jätteviktigt att inte styra sig blind på just det här draget. För ibland så måste du göra ganska dåliga drag just nu. För att kunna göra ett bättre någon gång i framtiden. Du måste kunna
1: ge upp territorium för att vinna territorium. Precis.
0: Du måste kunna gå på reträtt- om du inte har nog med manskap att hålla den här staden. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men om du bara stirrar på just här och nu. Då kommer du att gå bort från den här staden. Eller offra den här pjäsen. Det kommer att vara något dåligt. Och du vill bara göra bra drag. Men. Då skjuter du dig själv i foten. Då har du redan förlorat. Mm. Och just det som slog mig. Det som är väldigt sorgligt med Syriza kan man väl säga är ju just att från första början när liksom de, de fick de här det här lavin liksom artade valresultatet så kunde man ju egentligen anat att det här skulle hända allting var ju ganska ad hoc från början typ man hade en helt annan partistruktur så är väldigt typ du har liksom olika minipartier typ mm. Och sen så helt plötsligt så blev krisen så allvarlig så att folk liksom sa vem som helst rädde oss. Mm. Och så sa man okej, okay, men vi måste in, vi måste ta makten, vi måste göra någonting. Men om du går in så där liksom bara okej, okay, men vad, vi måste ju göra någonting just nu för att allting ska bli bra. Risken är alltid att du kommer och liksom irra bort dig just i... Du försöker göra det här draget och nästa drag så bra som möjligt och så inser du inte att...
1: Att du helt plötsligt har gått in i ett jävla hörn. Precis. För den, för den här folkomrustningen det är väl knappt som man har pengar till att hålla den. Nej. Är... Och, och, men man hade mer pengar när Syrsa kom till makten. Ja. Vilket betyder att man skulle i princip, rent hur det är då, i alla fall set, garanterat så att man kunde betala ut pensioner och vissa väldigt nödvändiga utgifter innan man, man eh, bestämdes för att eh, dissa trojkan liksom.
0: Och det som hände i, det var väl i förrgård tror jag, den 30 :e. eh, fan, jag har ingen aning om vilken dag det här är ens eh, det är det? det andra juli idag ja men då var det var i förgård. det som hände då var ju bara så här. man sa till IMF sorry, vi är panka, vi har inga pengar vi kan inte betala det här lånet vilket gör att man, liksom, betalningsinställelse. Men precis som du sa nu, nyss så... Man gör det i en situation där man har inga pengar kvar alls. Mm. Om det var oundvikligt att du skulle hamna i situationen där du är tvungen att säga... Vet du vad, vi kommer inte att betala det här lånet, sorry. Mm. Om du hade gjort det för fem månader sedan... Så skulle man inte ha, liksom... För mellan fem månader sedan och nu så har man typ länsat alla kommuner. Man har tagit från typ pensionsfonder, alltså man har tagit pengar från pensionärerna ah. för att skicka till IMF. Och sen är man ändå i samma situation där liksom, så att man har fått det sämsta av båda världar för att man har stått och velat. Man har velat undvika en eh, betalningsinställelse. Man har inte gjort det. Men man har inte fått de här liksom, positiva... Man har inte den här säkerhetsmarginalen som man skulle ha haft om man faktiskt sa okej, okay, vi kan inte undvika den här bedahållningsinställelsen.
1: Mm. Så men, vi men,
0: gör det bästa av situationen.
1: Och sen kan det ju vara så att det här kanske är världens smartaste strategi de håller på med. nu Bara det att du och jag sitter här som två jävla nutter och ska recensera det här. Liksom. Vilka fan mm. är vi? På, på många sätt så är, är det ju så att vi... vi man, man kan ju verkligen tycka Jag själv tycker ju lite så liksom. Vilka fan är vi att sitta här och tycka om det här typ? Men eh, Men troligtvis så är det inte världens jävla strategi Utan det verkar mer som Att man är i en jävligt i ett Desperat situation Vilket jag förstår att man är mm. För det här är fan inte lätt
0: Uh, Nej, verkligen inte och
1: jag har försökt vara närkringen i rummet hela jävla tiden Från det att jag en gång i tiden var med i Vänsterstudentförbund och, och liksom satt i Europaparlamentet med någon från Syriza Och alla bara, åh fan vad kul att ni kommer komma in i regeringen, ja Och det var typ när de låg på, låg på så här, 17% typ uh, mm. Och jag bara, ja, när det kommer in då, sen då Och så blev det så här tyst i rummet, dålig stämning typ Alltså här det jag vill komma uh, Är att det här är så jävla mycket större än om att liksom betala ut pensioner. eller alltså så här, det, 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 är en, det är en helt annan spelplan än vad, vad man är van vid i europeisk kontext. Det som vi mm. har att göra med, alltså, följden av eh, det här, oavsett om man väljer att betala pengar till trojkan, eller om man skiter i det, det kommer bli katastrof oavsett. Mm. Och här snackar vi liksom inte om typ så här lite lönsänkningar eller liksom nedskärningar av klassisk nyliberal eller klassisk nyliberal, kan ju fel ord, av, av den av den liksom karaktären som vi är vana vid här eller i Europa, utan här snackar vi om en humanitär katastrof och då kan man ju tycka att så här ja, men vad, vad fan det är väl jävla spekulationer och menar på att Grekland kommer att befinna sig i, i, i katastrofläge nej det är inte det, det är ganska uppenbart
0: och de gör ju det redan på många sätt ja. Det är bara det att det kommer mera liksom, Ja, tyvärr. det
1: här är bara början eh, Och I den här jävla katastrofen De du beskyller För den här katastrofen Det är inte gyllene gryning om man säger så Det är, Nej. Det, det är inte nazistpartiet Som, som eh, Liksom sitter fast här nu Utan det är Syritsa mm. Alltså,
0: liksom Det är vi sitter inte här och recenserar direkt för att vara så här... Alla andra dåliga som inte är från typ Uppsala eh, eller Närke. Eh, utan när Syriza tog axlar det här ansvaret så sa de... Okej, okay, vi är inte redo, men liksom, det är himla liksom, Det här är en riktigt allvarlig situation. Det vore oansvarigt att... Eh, Stå här och vela. När greker lider. Problemet är bara så här. att Okej, okay, vet du vad? Om du säger att situationen är allvarlig och människor lider. Då, om du tar på dig det ansvaret. Då måste du också ta på dig ansvaret för att liksom det du gör inte förvärrar situationen till exempel. Alltså att just... Situationens allvar gör att... Vad ska man säga? De strategiska allvar... Liksom. Jag kan ta ett exempel bara. Typ, inga människor... De flesta generaler, till och med i krig... Tycker inte om soldater som dör. Alltså, du måste vara liksom psykopat för att vilja att så många ska dö som möjligt. Men om du är en general och är i ett rättvist krig däremot, jag vet inte, mot aliens eller någonting som, som, som är elaka och du ska se till så att så många människor överlever då måste du, så som krig funkar för att behandla din, din, din ansats för att rädda liv på allvar så måste du vara beredd att skicka folk och dö just för att om du säger, okej okay, Uh, liksom, jag, jag vill inte att någon dör då kommer ännu fler att dö än om du, liksom, du... en strategi här uh, som liksom minimerar förlusten av liv kommer ändå inkludera att du liksom gör svåra val där vissa människor dör för att andra inte ska göra det
1: fler människor kommer ju dö om, om du har en sån strategi om att du ska rädda liv Ja, precis. Om
0: du säger så här, vet du vad? Ingen ska slåss liksom. Nej. slåss dig fel. Då kommer fler att dö. Precis. Någonting
1: händer. Det är något stort på gång med våra vänner. Det är Marcus och Maltoms. Och det är lite den principen det handlar om att så här, nu är vi i jävla katastrofläger och vi, vi kan väl gå igenom lite så lita. Nu hamnar vi i den här jävla spekulationscirken på, på många sätt. Och på, på få sätt kanske inte. Men, men så här. Det finns, ju, det finns ju jävla massa scenarion som kan inträffa nu. Liksom. Eh, och det är väl. Det första är väl att så här. Ja, man, 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 man betalar de här lånen. Till, på något jävla sätt. Till, 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 till trojkan så. Och eh, sättet man får göra det på Det är helt enkelt att, att ja, En, en tokhumanitär to katastrof I Grekland Det innebär ju att Massa människor kommer dö Folk kommer svälta ihjäl Folk kommer dö av så här. Helt skit sjukdomar liksom, som vi som vi har kunnat behandla hur länge som, alltså som inte är farliga för, för ett, liksom, ett samhälle med en ordentlig infrastruktur. Men, men i det här fallet så är det en humanitär katastrof utan bara helvetet. Eh, och det kanske implementeras på, jag vet inte hur man ska kunna implementera det annat än att liksom, tillsätta någon slags expert eller diktator eller vad man nu ska kalla det. En teknokrat. Eh, i Grekland. Och det är ju inte, inte jätteotäckbart. Alltså, det, de intressen är ganska starka i, i, inom EU. Att göra just det. Mm.
0: Och jag menar, alltså jag kan tänka mig att någon lyssnare kanske är här anklagar dig för att vara världens här typ, doomer, Liksom talar om World War Z. Typ så här. nu kommer apokalypsen. Men alltså, det som man måste förstå när det gäller sådana här humanitära katastrofer är att Ryssland på 90-talet, du räknar hur många människor som fanns då och så kollar du liksom vad prognoserna är för många människor som kommer att finnas i Ryssland om en 30-40 år. Så har hälften av Rysslands befolkning på den tiden försvunnit. Inte så här för att du har haft så här... Det, det har ju varit på, på, på vissa ställen en, en sorts tyst svältkatastrof. Men också så här, folk som har dött i, i, i... Inte bara... Det är inte så att när du har en sån här humanitär katastrof... Att massor med människor behöver bli dödade. Nej. Utan det är bara att massor med människor dör. Det är,
1: det är, inte, det är inte själva dödandet som är, som är det stora problemet egentligen. Det, dödandet är en konsekvens av det. Men, men det stora problemet är väl snarare att människor förlorar meningen med sina liv. Precis. Så att
0: liksom, du vet, folk kanske inte sväl, skulle svälta ihjäl under normala omständigheter- men vad är det som har hänt i Ryssland sedan 90-talet under mm. liksom så här riktig humanitära kriser? Vad är det som du ser då? Liksom, du ser människor som typ dränker sig själva i alkohol eller börjar med något så här typ ful heroin eller något sådant. Så
1: Schrakadilje.
0: Ja, precis. Alltså, du vet. Människor som blir som de här deprimerade elefanterna på sol som försöker ta självmord, liksom. Ehm, mm. um, och man kan ge bara en sak som kommer att hända nu. Eh, med det grekiska banksystemet. Alltså det är det här är liksom 90 säkert åtminstone. Det är att man kommer att använda en så kallad bail in. För de här bankerna är redan insolventa.
1: Vilket betyder vad då?
0: Eh,
1: kortfattat. Ja,
0: alltså när du har pengar på banken så har du alltså Banken har en skuld till dig. Ah. Uh, när banken är insolvält så betyder det att den kan inte betala alla skulder. Nej. Ja, um, det, det som man gör här helt enkelt är att man gör... Um, alltså, typ pengar på ett konto existerar ju inte i, i fysisk form oftast. Liksom. Utan det är som man säger så här, okej, okay, du satte in ditt livsbesparingar här på den här banken. Och vi har alltså en en, 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 en mot du har en fordran på oss. Men vi har inte pengar nog att betala tillbaka den. Så det som du kommer att behöva göra... Det är att du satte in 300 000 kronor. Vi kommer att betala dig 10 000 kronor. Av de här. Resten... De finns inte längre. Uh, så att... Det är alltså... Jag tror att... Alltså, om vi bara bollar med någon sorts siffra pengar som kan gå förlorade. I värsta fall så kan det bli att alltså insättningarna som det grekiska folket har liksom, kanske uppemot 50% försvinner. Tänk dig själv det. Alltså, det här är dina pengar, upplever du. Dina pengar som du kanske betalar, liksom, jag vet inte vad... Skulle betala skulder med eller sjukhusräkningar eller något sådant, köpa ett hus, jag vet inte vad. Men så finns de inte längre. Um,
1: Den situationen och, kommer vi hamna i.
0: Ja, ah, precis. Alltså, det, det, det är mer eller mindre garanterat vid det här laget.
1: Och då, och då är det ju. Alltså, och där hamnar vi ju lite oavsett. Men, men så här, jag snackar om det här med att acceptera EUs lån. Ett annat är ju att inte göra det. Mm. Eh, och det är ju en jävla. Vad innebär det här liksom
0: Alltså det är så himla svårt Att säga, ingen vet ju ens Vad det är man röstar på den här folkomröstningen Därför att
1: Nej men så... om, om vi säger att man skulle Alltså att, att man helt enkelt inte Man gör inte som trojkan vill Alltså, vad, alltså om, om man ska Om man ska försöka förklara Vad en sån konsekvens Skulle innebära mm. Alltså hur, hur skulle Spelfältet se ut att bedriva politik På då
0: Ja, du, vet, du blev ju länkad den här trotta artikeln som är att nu är det dags för järva socialister att ockupera fabrikerna ja. och du vet det där. för fan jag skratta gott när jag läste den. Nej, det kommer inte att bli så. Alltså Grekland är ju ett land som är väldigt beroende av importer. Och en av deras stora exportvaror är alltså olje... Produkter. Uh, Grekland har ingen olja själv, så de importerar olja, och så har de så här: du vet, raffiner vad det är nu kallas såna här terminaler. Ja, uh. precis. Uh, där de förädlar den här oljan och exporterar den. Men om du ställer in betalningarna helt. Du kommer i och kunna betala din egen befolkning till pengar. Uh. Det är bara det att de här pengarna kommer antagligen inte gå att användas. Utanför landets gränser. så. Du kommer inte kunna importera saker därför att ingen kommer att vara beredd att acceptera de här värdelösa papperslapparna. Mm. Som, som, som du har att erbjuda. I utbyte mot olja, smör, bröd, bilar, alla de där sakerna som folk behöver. För att inte svälta ihjäl, för att ha någon sorts normal drägning livssituation. Liksom. Mediciner, allting sånt där. ...kommer att vara otroligt svårt att få tag på. Och till det så kan man ju tillägga en annan aspekt av problemet. Vilket är att i Grekland så finns det ingen särskilt utvecklad liksom, stat... ...som har möjligheten att styra upp någon sorts... ...jag vet inte vad, ransonering till exempel... Det är ju en sak som så här, Ransonering, någon sorts kommandoekonomi Någonting som staten normalt brukar använda sig av I den här sortens krissituationer Men om du inte har kapaciteten Att få något sådant att fungera
1: Du har ju, du har ju knappt råd att kunna Hålla en folkomröstning liksom.
0: Nej precis, det är ju inte säkert Att man har pengar nog till det idag liksom. Så att Alltså, man har ett så otroligt dåligt läge förhandlingsmässigt. Men förhandlingen har gått så långt så att, liksom, vad har du för övertag över liksom, Tyskland, över Trojkan? Gissningsvis, så jag, jag tror så här, det har skickats ganska många signaler nu om att liksom, man från Syrasas håll är ganska desperata för att få någon sorts deal överhuvudtaget. Så det kommer nog att bli någon sorts deal överhuvudtaget Men den dealen Kommer att vara sämre Än liksom, det är Möjligt att den faktiskt blir sämre Än om du typ
1: Hade accepterat ursprungsdealen, eller ursprungsdealen Ja precis
0: Om du hade lagt dig platt på marken för en fem månader sedan Och sa vi gör vad ni än vill
1: Och accepterar man inte en deal Då får man helt enkelt spela efter de här förutsättningarna Som är katastrof liksom.
0: Ja, precis. Ett tredje
1: scenario som, som det har skrivits lite om är ju att, att den där stora, farliga <laughs> Vladimir Putin, <laughs> ryssen, eh, att, att ryssen kommer gå in och, eh, och helt enkelt hjälpa Grekland. Mm. Och det skulle väl i sin tur också få en del konsekvenser kan man tänka. Eh, väldigt alltså rent geopolitiskt. Eh, för att jag menar så här, ja. Grekerna skulle väl vara rätt glada Över om Putin gjorde det såklart Ja alltså
0: Ryssarna är så otroligt cyniska Man måste ju nästan respektera dem för det i alla fall Ja alltså. för,
1: för grejen är så här. Ryssland är ju inte eh, vän med någon Alltså Ryssland är Det, det är ju precis som USA eller EU liksom. Alltså det funkar på samma sätt att så här I politiken så är du inte vän med någon Av känslomässiga orsaker Eller för att du ska vara schysst eller så här. Vi, jag, vi hjälper grekerna för att vi ser att ni lider va? Det är ju så bra som det, som det är, typ, Utan de gör ju det av rent strategiska anledningar De får ju vara vassallstad liksom mm. Men
0: det som är, folk tycker är så himla eh, Olustigt med Ryssland Är ju att alltså, i USA När man invaderar typ Irak Då gör man det för alla människors frihet Typ när man i Ryssland invaderar Georgien så säger man det för att ni ska hålla käften och sätta er ner mer eller mindre. Eller okej, okay, man säger någon gång att jo men det här är för säkerhet och stabilitet. Men alltså, det, man tror inte på det själv, vilket man gör i USA så. Men det, det, där, är, det där är ett väldigt intressant scenario just för att, alltså bortom de här typ dagspolitiska händelserna, så har du ju idag ett skifte där NATO blir svagare. G, G, G7, G20 och alla de här alltså den gamla typ väst blir mindre och mindre starkt i relation till alla andra.
1: Så då är det ju jävligt bra om Sverige går med i NATO nu. Ja, oh, verkligen. Liksom. <laughs> nu jävlar! <laughs> Nej, det känns verkligen så här. det är liksom komma till partyt efter
0: liksom bålen redan är uppdrucken och typ slagsmål. Ja. Piqué-bussen kommer och stormar liksom sådär.
1: Häller ut den sista smuggelvodkan.
0: Ja, jo precis. Alltså, det är, nej det är inte bra. Men det där är nästan ett eget avsnitt. Men, men poängen är bara så här att det som det, det snacket som det har varit med Ryssland är ju den här pipelinen som de ska bygga. Att, att de skulle liksom få någon sorts förskott på det. Det är det första liksom. Eh, och De kan ju få en hel del pengar från Ryssland med den tydligen. Så. Men det är möjligt att ryssarna bara alltså, använder det här. Att sticka fingret i ögat på Europa. Och att det inte är seriösa planer som man har på den här pipelinen, För det finns lite olika förslag och så. Det, 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 det är inte så jävla intressant om de detaljerna. Men den andra grejen som är att det är inte bara Ryssland utan Ryssland är ju typ juniorpartnern till Kina idag. Så. Ryssar och kineser har hatat varandra ett par hundra år i det här laget, liksom. Och Sovjet och kommunist Kina avskyddade varandra ännu mer. De vi gick ut i krig med varandra vid en tidpunkt till och med. Och det är bara för att USA och liksom har haft en strategi som är att vi ska trycka ner både Ryssland och Kina i skolan ja, Som de här två har lyckats gräva ner stridsyxan. Men just eftersom Ryssland är liksom juniorpartner med liksom, Storbritannien till Kinas USA. För att använda den liknelsen. Så... Det som man har talat om är att inlämna Grekland i den här BRICS-banken. Liksom. Att Grekland skulle gå med i den här banken för typ utvecklingsländer. Och där så skulle man ju kanske få en hel del hjälp på bättre villkoren från IMF och så. Inte för att de här människorna är jävligt snälla och moraliska utan för att de ser det här som en användbar spelbricka som man kan få över på sin sida och använda liksom i kampen mot typ IMF, G7 och så vidare så det är det första men om nu Grekland lämnar liksom väster, om nu hur man nu snackar så kommer det här att leda till ganska mycket instabilitet och ganska mycket så här vapenskrammel så det kommer inte att bli en säkrare värld så därför att det kommer att bli ännu mer snopp i.
1: Framförallt så är det ju... Det får ju effekt i Tyskland oavsett. Ah. Och det är inte bara Greklands eh, lån som kommer få effekt, utan det är andra lån till Italien mm. och Spanien också. Mm. Och andra länder som man har lånat ut till. Mm. Eh, så... So, so, och det är väl också det här, man, man har pratat om om man ska sparka ut Grekland från EMU och, och EU, ja, när de inte accepterar Trojkans lån. Mm. Och problemet med att göra det är väl att då kommer andra se hur man blir behandlad på något sätt. Så att alltså, det är... Och leder det, till, det kan leda till någon slags EUs krackelering, typ. EMUs krackelering.
0: Mm. Alltså den här krisen, liksom, det, det som man måste förstå med EMU är att på många liksom, områden så finns det, typ, det finns inga lagar. Nej. Du, liksom det här hotet med att vi kommer att sparka ut er ur EMU. Man har liksom inget stöd för att kunna komma ett sådant hot för att det finns inget i författningarna som säger att du har rätten att sparka ut Vilket är
1: fullkomligt ointressant egentligen Vad som står i lagen Jag menar, du har väl läst juridik också?
0: Ja, jo men precis ja. jo, men det har jag gjort. Och men det man alltså... får
1: lära sig är ju att lagen Det är ju bara skit som inte spelar någon roll egentligen Så här, vill, Har du kanonerna och du vill driva igenom någonting Då gör du det
0: Ja, men du måste alltid låtsas som att anledningen till att du står där med kanonerna är för att du har rätt. Ja. Om det är naket öppet, att liksom okej, okay, det finns ingen plan, det är den starkaste rätt som gäller.
1: Då kommer, man, då kommer, då kommer det bli som i Ryssland när de invadera länderna att de inte gör det för frihetens skull. Ja, jo, men
0: precis. Och det är det som är. Det är det
1: som är risken nu liksom, när du om du öppet
0: pissar på lagen, om du öppet säger så här. Jag gör vad jag vill. Ingen får klaga. Liksom, ut med Grekland, det spelar ingen roll att det, liksom, det inte finns någon lag som stödjer det här. Vi gör det för att vi är starka. Då skickar du signalen att, till alla andra, till Italien, Spanien och så vidare. Att du kan bli behandlad på precis samma sätt. Någon kan bara komma på att nu ska vi trycka ner dig i skorna och vi behöver ingen anledning. Så. Vi kan göra vad vi vill därför att vi är starka och vi tycker inte om er längre. I ett sådant läge så kommer, liksom, det är bara ett till skäl till att hoppa av EMU. Därför att du vet att, jag, menar typ, jag vet inte, liksom, på ett plan, du har ju helt rätt liksom, att det är någon starkast rätt som gäller. Men om du tänker dig något så här, maffia, beskydda verksamhet. Sättet som de här, liksom, en bra maffiaboss agerar trots att det här är en brottsling, liksom, måste ändå agera så här: Okej, okay, vet du vad? Du betalar mig typ hundratusen i månaden eller någonting, och jag garanterar dig att jag inte kommer att bränna ner din butik. En dålig maffiaboss säger så här Okej, du har betalat mig de här beskydda pengarna Nu bränner jag ner din butik ändå För jag jag är stark och du är svag här För då
1: kommer ingen vilja ha den där maffiabossen sen
0: Nej, precis Nej. Liksom. Så,
1: så till och med brottslingar måste
0: Ha någon sorts lag som de följer På ett plan Även om de skiter i lagen ah. Så det måste finnas någon sorts stabilitet Förutsägbarhet för att liksom Och det är ju det som Verkar hålla på att försvinna på ett sätt ja. idag. I...
1: Och, och, och för grejen är att du måste ju skrida till verket. För gör man ingenting, då blir det ju kris i Tyskland. Och den är ju i princip redan här. Mm. Det ligger och Krisen väntar. Krisen i Frankrike
0: är redan här liksom.
1: Och, 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 och det är ju så här, allting hänger ju... Alltså så här, de länderna som liberalerna beskyller... Alltså så, man, man skriker om greka, greka later, Lata greker Och man skriker mm. om lata italienare Och lata spanjorer och allting liksom. de här, det, det de glömmer bort Är ju på något eh, det, det, de, det är inte bara de som har tagit lånen Det är inte bara de som är fucked Utan det är framförallt de som har lånat ut
0: Vet du vem som, vet du vem som var kom nästan mest lyrisk Mer lyrisk än vänstern tyckte att den här folkomröstningen var så himla vacker Nej. och ett så här skinande exempel. Marine Le Pen ja. tyckte att det här var ett liksom, vackraste politiska initiativet på länge. Liksom. Ja. Så det visar ju på ett sätt alltså att
1: det är jävla mycket skådespel det är, eller vadå?
0: Ja på ett plan Men det visar också att det finns ganska många Som håller på och i sina kroksablar Och liksom Känner, ser, känner att de ser liksom Blodet i vattnet typ Hos EU EMU liksom att Snart är det våran tur att sticka kniven i ryggen På den här liksom, unionen
1: Och när vi ändå är inne på, på honom Så kan man väl också säga det Om vi inte redan gjort det Att, att så här, en, en Någonting som nästan är garanterat Det är väl att, att om Syriza inte får ordning på den här situationen vilket är jävligt svårt då kommer du ju alltså så här, när Lenin vann så gjorde han det ju inte bara för att han var ett strategiskt och politiskt geni det var han han var ju, han var eh, så. Det, det kan man inte säga någonting om, oavsett vad Nej. man tycker om honom, Hitler var också ett politiskt och strategiskt geni, Stalin också Mao också eh, mm. när de här kommer till makten så gör de ju det för att det inte finns några andra kvar Alltså, Nej. alla ledningsmodståndare har förlorat Alla mausmodståndare har förlorat Alla hitlersmodståndare har förlorat, i princip mm. eh, så här, När, när Syriza fejlar Det finns folk som kan Alltså, här, gyllene gryning finns kvar Det finns mm. den sortens politiska aktörer I Grekland mm. eh, Alltså, jag var ju på Marx 2013 Det var en sån här konferens eh, För marxister Generellt tycker jag det var ganska bra eh, Och då var det bland annat ett föredrag om Grekland Eh, som såklart lockade väldigt många åhörare och det var Kajsa Ekis Ekman som bland annat var med i panelen och hon, hon sa väldigt många vettiga saker eh, och en grej som jag tyckte var särskilt intressant eh, var den hon sa när hon pratade om gyllene gryning och bara så här att ja men grekerna är i en så pass desperat situation att de bara letar efter någon som vill skära halsen av folk som, vi, som, som skriker att vi behöver skära halsen av folk eh och det vänstern, liksom svenska vänstern i den här salen gör då, några hundra pers, de, de börjar gapflabba. De tycker det är jätteroligt, det hon ju sagt. Istället för att tänka så här att, ja men vänta lite, det, det är kanske exakt det vi borde göra. Om det är folk som är i en sån desperat situation. Eh, och det faktiskt är i det här, faktum är att folk vill ha några som skriker att de ska skära halsen av folk då kanske man borde lyssna på det istället för att sitta och skratta. Och inte bara så här säga det, utan också kunna ställa upp någonting bakom sina jävla ord. Och det är väl det som är problemet med syriska Inte att de inte är beredda att skära halsen av folk, utan så här att, att man kan snacka. Man kan snacka om en massa olika saker, men man måste kunna leverera. Mm, för en sak är det. säkert, i kyllene gryning, de kommer kunna leverera många av de sakerna de säger. För att de lovar ju liksom... Sen kommer de ju inte kunna leverera vissa andra grejer. Men, men så här, poängen är fortfarande att du måste kunna... Och om situationen är så, då ska du inte bemöta dig genom att börja skratta.
0: Mm. Men det där är ju det där är det som är så himla tragiskt idag. Liksom speciellt hos vänstern, men inte bara. Jag vet Alla håller på och talar om typ revolution, revolutionära situationer och så vidare- men det blir bara det här, det liksom krig, det är Call of Duty liksom. Döda alla borgare, det, det, det är också, man tänker sig att man ska döda dem, man ska fräga dem i Counter-Strike eller någonting. Så allt är bara, liksom allt är bara ett spel. Problemet är bara så här, att det är väldigt enkelt att säga så här, okej okay, men skär halsen av folk typ. Eller, men folk har gjort det. Genom historien. Det har inte varit ett jävla skämt. Det, det är inte sådana saker. är inte kul. Och när folk bara skrattar
1: åt... Det som ska de sägas man... är väl också att Kajsa Ekes Ekman är var en av de som inte skrattade. Ja. Ja, antagligen för att nej, nej. Alltså, antagligen det... för att poängen kanske inte var att göra ett skämt. Utan för att nej, helt enkelt konstatera <laughs> någonting, någonting politiskt.
0: Nej men precis. Men, men för stora delar av vänstern. Och där är ju också varför liksom okay, så är... Är coolt. Men innan det så är det någonting annat som är coolt. Och sen blir på demos coolt. Man tar inte de här sakerna på allvar. Det är så här. Jag är revolutionär. Uh, jag, vet, jag håller på med revolutionär politik. För att det är roligt. Sådana här saker är inte kul. Det som håller på händer i Grekland idag. Är inte roligt. Det är fan inget att skratta åt. Och typ. Det här är en sån situation där folk kan börja skära halsen av andra. Liksom. Om du vill förhindra det, till exempel, så måste du ta det här på allvar. Liksom. Det här är inte Call of Duty. Det här är inte Counter-Strike. Det här är inget spel. Liksom. Om du inte går in med den respekten för liksom, politik så du är en jävla retard alltså jag har inget Bättre sätt att säga det på Det är otroligt respektlöst Det är otroligt dumt <��khet> och skratta åt sådana där saker Därför att <slösğlum> Om gyllene gryning levererar Här Då kanske det blir så att någon så här Grekisk bankir hänger från en lyxstolpe <sk> <çiz> <ótano> Och efter det Så kommer antagligen Typ den här äh, snubben som äger liksom äh, äh, tobaksaffären har hörnet. Kanske får halsen avskuren. Sen någon annan jobbig liksom svartmuskig invandrare. Sen så kanske det bara ena saken leder till det andra och så har hundra pers dött liksom. Det där, är, det, det där är liv och död. Det är ingen lek.
1: Nej. Och det jag menar då är ju att så är precis där du säger. Att mm. ja, ingen jag, jag anklagar
0: inte dig för liksom så. Utan nej, nej, det är bara. Att... Det, det vet jag.
1: <laughs> men, men alltså att. att eh, jag vet inte riktigt hur jag formulerade mig om jag sa bara så här. Då, då gäller det om man är beredd att skära halsen av folk. Men, men, ja, men vi kan väl säga så då. Att så här: om, om det är där du har att göra med, då måste du vara beredd. Du måste spela det där. Alltså, Nu var du ju ingen spel, men du måste, du måste spela efter de villkor du har. Du mm. kan inte så här. Du måste fatta allvaret i situationen.
0: Ja, men som sagt, dagens revolutionärer som håller på att tala revolution hit, revolution dit. Jag vill ha en revolution i Sverige. Det är bara så här, håll käften för fan, du vet. Du har ingen aning om vad revolution är. Och när du hör om liksom den här sortens, du vet, när du hör om förskalven till... Liksom etniska konflikter Och liknande Då börjar du skratta Det, du vet Det har blivit, det, det har blivit en, en jävla lek För alla Vänstern leker att de är revolutionärer Högern leker att de är makthavare Och typ
1: Gyllene gryning däremot, de leker inte Nej, precis Och de bara väntar på att Syriza ska Fejla Ja och nästa avsnitt kommer väl handla lite mer om eh, mer specifikt just det här med partibygge och, eh, och politisk praktik och eh, ett försök till att diskutera att bedriva politik under andra former än där vänstern ens har möjlighet att sitta i en jävla ABF-sal och skratta
0: mm.
1: åt, åt en situation som händer långt, långt borta
0: som aldrig kan komma hit. Nej, dolly. Liksom. Nej. Verkligen inte.
1: I hela Sverige. Kallade världen smitt. Lite av var jag aldrig svart på ritt. Aldrig rent ut sagt. Torta möjligen så. Som alla andra fast en vetrare ändå. Det här är världssamvetet. Neutralitet. Vi har inte gjort det, nästan ingen vete. Det här är vänligt snällt. Färgad fasad. Det här är hycklerisot i den milda grå. Men de litar på. En svensk i inga som lider enligt ledarsidor, makt under ansvar i huvudstaden, handslagen i Salvsjö baden